0: Que a paz e a luz de Jesus baixem até vós. Eu José Correia, bem mas... uhum. bem, estão animados? A vida da Terra precisa de ânimo. Todos os dias vocês devem ter assim uma propositura e uma consciência de, de se percorrer a vida da Terra com ânimo, com coragem, com esperança, com fraternidade. É muito importante que os espiritistas tenham a consciência do amor. O amor é uma linguagem silenciosa que, ao longo desses milhões de anos, ele vem transformando a Terra. Sempre atrás de um grande feito e uma grande renúncia, de um elemento que neste momento representa a construção humana, à a força do amor de um homem ou de várias pessoas. Era então, é preciso que os espiritistas todos estivessem sempre afeitos ao exercício do amor. É preciso amar mais. É preciso que os irmãos se desprendo mais, veja a dimensão da terra, não pode abandonar o trabalho, não pode abandonar os afazeres, não pode abandonar os compromissos, a composição terrena. Mas não pode, hipótese nenhuma, eh, nesse momento, só tentar alimentar a dimensão da terra. É preciso alimentar um pouco o espírito. E essa alimentação do espírito, ela tem a significação do amor. O amor, sendo a linguagem silenciosa que responde a todas as expectativas da vida, os irmãos precisam permanentemente reavaliá-lo. Reavaliar junto com as pessoas que foram colocadas no processo reencarnatório junto dos irmãos, pai, filho, irmãos, parentes, companheiros, enfim, aquele conjunto de pessoas que precisam do olhar dos irmãos, da compaixão, às vezes. Preciso do espírito público dos irmãos, preciso do poder de renúncia. Enfim, preciso dos irmãos como os irmãos precisam deles. Então, esse, esse estágio que se vive na Terra é um estágio de renovação. Mas renovação pelo aprendizado. E o aprendizado pelo amor é iluminativo. Todas as vezes que eu vivo a força do amor, eu me ilumino. E eu me ilumino de tal maneira que o momento seguinte, as consequências, os acontecimentos seguintes, eu enxergo melhor. Então, eu erro menos. Porque a força do amor é uma força transformadora. Eu queria que vocês fossem mais pacientes, compreensivos e justos com as pessoas. Veja, a situação do mundo hoje não é boa. Não é só aqui, veja, no Ocidente. Não é só o problema do Brasil com essas crises que estão vivendo. É uma crise mundial. Se vocês tivessem, nós pudéssemos, nesse momento, transportá-los, e vocês, em Palmira, por exemplo, ou Alepo, Alepo, vocês levariam um susto de ver que irmãos nossos estão matando os outros, cortando a cabeça de pessoas, em nome de Deus, estão destruindo criaturas, estão rompendo aqueles monumentos antigos da história do homem. O que é que isso significa, senão uma negação do bem, uma negação do amor, uma negação da luz, uma negação do conhecimento, e uma negação expressiva da fé em Deus, que deve acima de todas as mazelas da terra de todos os senões e de todas as dificuldades da terra ela sempre, a fé, faz eu reconhecer que o outro é meu irmão seja ele branco, preto, pobre, rico amarelo, não me interessa ele é um ser humano ele tem a característica de ser meu irmão então eu preciso ter paciência com essa criatura, eu preciso ter espírito público, eu preciso ter um poder de renúncia, eu preciso ter coragem Que sabe, eu tenho que educá-lo às vezes tenho que ser firme Bom, os pais têm que ser firmes com os filhos mas isso não significa impiedoso isso não significa de maneira nenhuma não é carrasco não significa de maneira nenhuma humilhação mas significa um espírito educativo significa um voltar-se para aquela criatura e ajudá-la a construir-se é fundamental que cada um tenha a força do ser quando nós temos essa força do ser essa expressão do ser nós temos um poder melhor de amar então, nós amamos mais, nós nos desprendemos mais, nós somos dispostos, por exemplo, a encontros da vida terrena, não é? mas também temos a disposição da fé no Criador. E essa disposição da fé no Criador, ela deve nos trazer, por exemplo, aquela dimensão maior vejo, da vida que é a comunicação com a emanência que é o Criador e nós e na medida que a gente faz essa criação esse, esse contato com essa emanência com esse poder do Espírito nós imediatamente nos transformamos eu espero que vocês sejam fortes que o cotidiano mesmo duro às vezes difícil, tem que se administrar tem que saber perdoar tem que saber dizer não tem que saber dizer sim vocês tenham coragem suficiente para ser justos, porque dar a cada um o que é seu é o mínimo que você pode esperar de cada um de vocês. Que vocês tenham sempre a força de fazer justiça social. Que vocês tenham sempre a força, vejo, de dizer a vocês mesmos, não tem importância, amanhã será um novo dia. Eu vou recomeçar amanhã. E é recomeçar todos os dias. Mas às vezes as situações são tão diversas, não é? que é de veras importante, que vocês não se, des, não se desesperem diante de pequenos eventos. Eles vieram para treiná-los para que vocês possam construir momentos melhores, construir situações maiores, construir estágios mais elevados. O, 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 o extremamente importante é vocês se afirmarem como pessoa. Essa afirmação fará com que vocês todos os dias sejam felizes. É tão triste olhar, por exemplo, para as suas moças, ver que vocês estão entristecidos. Não é? Que vocês não têm dificuldade de dizer que vocês são felizes. Que vocês têm dificuldade de entender a felicidade do outro. Que vocês têm dificuldade de entender, por exemplo, que pelo menos uma vez por semana vocês deviam reunir com as pessoas que estão na casa de vocês, pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir e ler uma página do Evangelho. E quem sabe, imediatamente traduzir aquela página do Evangelho para um cotidiano de vocês. Que gera vocês mesmos eu quero acertar, eu quero amar mais, eu quero ter poder de renúncia, eu quero esquecer as coisas que me fizeram de mal, porque eu quero perdoar meus irmãos e perdão o esquecimento. Então é fundamental que haja em vocês uma força qualificada pelo amor. Quando essa força é qualificada pelo amor, ela ilumina ela imediatamente transforma e ela dá uma direção no movimento social de vocês. Por isso, ela é extremamente expressiva. Que Deus abençoe, que vocês sejam muito fortes, que possamos juntos fazer o melhor. Eu tenho estado sempre com vocês, e temos trabalhado, recebemos as pessoas, e vocês se dedicam, não é? Tenham procurado me dedicar. Não é fácil nós, espíritos, virmos à Terra. E nós precisamos aprender com vocês e ensiná-los também. E o que é que nós temos que ensiná-los? Nós temos que ensiná-los renúncia, temos que ensinar boa vontade, temos que ensinar perdão, temos que ensinar compreensão. E nessa sucessão, temos que ensinar que vocês aceitem o próximo, tal qual ele se apresenta. Vocês não podem ficar todos os dias querendo que todo mundo fosse igual. Imagine que coisa horrível que seria que todos agora aqui tivessem falassem a mesma a mesma resposta eh, contém, num sentido de, de dizer que isso é igualdade que todos tivessem o mesmo pensamento que todos não dá e tem que ser uma diversidade porque nessa diversidade é como se vocês fossem se afinando e se afiando e ficando mais forte para o momento seguinte, então é preciso tolerar as pessoas, sempre tolerar Veja, é lastimável por exemplo, imaginar que ainda no Brasil continuam homens matando mulheres. É horrível imaginar que esses meninos, ou meninas, que são homossexuais, estão, nesse momento, sofrendo depredações públicas. Vejam, vocês, os que têm filhos, os que têm possibilidades de tê-los, ou, ou os que têm irmãos e parentes, imaginem se vocês gostassem que alguém fosse apedrejado ou fosse assassinado numa dessas noites terríveis da vida. Mas é evidente que não. Então é preciso de maneira nenhuma, nesse momento, fazer deboche público, ou apontar as pessoas, ou dizer que a pessoa é diminuída, ou, ou querer descaracterizar a pessoa como homem. É preciso, nesse momento, se a própria lei reconheceu que eles têm direito, inclusive, de fazer matrimônio entre eles, é preciso que vocês tenham a coragem suficiente para não tentar diminuir, porque ninguém diminui. Quem tenta diminuir é que se diminui. Vocês não podem, de maneira nenhuma, vejo, é, nesse momento agredir né? não pode de maneira nenhuma desejar o mal não pode de maneira nenhuma entender, é, deixar de entender que vocês estão na terra para promover o bem agora se aproxima o Natal eu sempre fico, quando eu, se aproxima o Natal eu sempre digo aos espíritos não pensem só em jantar em bebida não pensem só em, em, em mesas postas vocês estão representando um homem que não tinha onde um nascer Nasceu uma manjedora, extremamente pobre. Não é? Foi, a, a mãe tirou uma, um pouco dos seus agasalhos e o envolveu. Criou-se sempre muito pobre, não é? forte, muito forte. Que sabe, não, não, nenhum general da história, nem a Niba, nem a Subaniba, nem ninguém é mais forte que ele. Não há nenhum imperador da China, nem do, do do ocidente, nem do, do Japão, nem do lugar nenhum que tenha alcançado um pouco do, do poder moral de Cristo, então Cristo é o um poder moral e era preciso que vocês quando estivessem no dia lá um, confraternizando que não ficassem só em torno de beber vinho ou champanhe ou fazer comida é? e demonstrar para os outros que vocês são poderosos não, que vocês lembrassem um pouco que aquela representação tem a significação de homem simples mas que ensinou muito. Que é o mais poderoso dos nossos irmãos. Que é a criatura mais forte. Faz dois mil anos. E há dois mil anos ele continua transformando. Suas metáforas são de vida, de luz, de esperança, de fraternidade, porque são de paz. E este, meus amigos, é o momento de se pedir mais do que nunca na Terra. Paz. Eu trouxe uma figura que eu vi de Antônio Grimm e que seria importante. Tomara que vocês, ainda mais bons um dia consigam alcançar aqui na Terra Vejo que os governos, das respectivos nações, os Estados juridicamente organizados, marquem uma determinada hora, independente de dia ou noite na Terra, e que as pessoas umas deem as mãos às outras. E que simbolicamente se diga na imprensa mundial que naquele momento vocês abraçaram a Terra. Quem sabe nesse dia vocês tenham plantado definitivamente a paz. Porque é horrível vejo ver criaturas nesse momento ser assassinadas não é? Violentadas, usurpadas o seu direito, em países lá, por exemplo, como a Síria. É, é danoso demais, muito ruim. Mas todos os dias nós atendemos crianças desesperadas, chamando a mãe, encontramos crianças se alimentando no peito, por exemplo, da mãe morta. É horrível o quadro, não é? mas o que é isso é incúria humana é a necessidade de poder é a necessidade de glória é a necessidade de dinheiro é a necessidade de as coisas contemporâneas pós-modernas que trazem a vocês luxo é lógico que isso dá nessa destruição eu queria que vocês devagar fossem se afinando no sentido de uma igualdade no sentido do bem, no sentido da justiça no sentido do amor da fraternidade, da fé e da renúncia voluntária Deus seja conosco, vocês sejam muito fortes que possam vencer todos os obstáculos da vida com firmeza, com disposição, com ânimo. E quando alguém me perguntar como é que vai? Melhor do que mereço. Sempre. Mas por quê? Deixa eu me perguntar. Eu, quando olho no meu, meu entorno, eu vejo tanta gente sofrida. Quem sabe alguns que estão aqui já jantaram, se alimentaram bem e também receberam o alimento do amor por pessoas que gostam de vocês. Nós temos irmãos nossos lá embaixo de Marquises, absolutamente com fome. Quem sabe a pior fome é a fome do amor, angustiados e deprimidos. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos fazer o trabalho.